0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, a todos muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 777 do Futebol de Verdade. Uh, é um número engraçado, este 777. Bom, uh, hoje é uh, sexta-feira, é, é dia 31 de março, esta é a última emissão do mês de março. Deixem-me só ajeitar aqui a câmera, porque está ali um foco de luz a incomodar, calculo eu, quem estiver aí, assim corta-me um bocado o cabelo, que também não se perde nada, porque ele está gigante. Bom, estava a dizer, sexta-feira, dia 31 de março de 2023, a edição do Futebol de Verdade, que vai ser dedicada, em grande parte, à antecipação da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, uma jornada que eu chamei de pré-decisões. Porquê? Porque na outra jornada a seguir, vamos ter esse Benfica-Porto, que das duas, uma pode ou acabar de vez, com o campeonato, ou reabri-lo. E mesmo para o reabrir, se calhar, é preciso que o Benfica não faça aquilo que lhe compete nesta jornada deste fim de semana, em que vai visitar o Rio Ave, enquanto o Futebol Clube Porto tem um jogo aparentemente mais descomplicado, em casa contra o Portimonense. Não deixar de parte também o uh, Desportivo de Chaves Sporting clube Braga, embora o Braga já esteja mais longe e até o Sporting Santa Clara e o Sporting está ainda mais longe mas são jogos importantíssimos também, por exemplo, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Muito bem. O Futebol de Verdade de hoje um, vai seguir ainda os moldes uh, habituais. É a última edição do Futebol de Verdade nos moldes habituais, ou pelo menos aqueles que se vinham tornando habituais Ultimamente, eu daqui a bocadinho vou fazer muito brevemente aqui uma explicação daquilo que vai acontecer com o futebol de verdade a partir já de segunda-feira, mas para já vamos seguir então uh, com aquilo que é uh, a norma. E a norma é olhar para o chat e uh, olhar para as primeiras cinco perguntas que foram colocadas hoje no uh, chat. Vamos lá embora então. Uh, Filipe Carvalhal foi o primeiro a chegar hoje. Olá Filipe, bom dia. E pergunta-me se já vi a série Welcome to Wrexham. Não, não vi. Uh, e o Filipe explica que são dois atores americanos que compraram um clube inglês da quinta divisão. Será esta uma nova forma de financiamento de clubes mais pequenos? E o Filipe depois explica que é a monetização a partir de uh, séries documentais. Bom, Uh, é curioso que eu inclusive até hoje nas conversas de bancada um dos três tópicos que abordei no texto de hoje de manhã tinha um bocadinho a ver com isso. Porquê? Porque a Netflix fez uma proposta à Premier League uh, para replicar com a Premier League aquilo que está a fazer com a Fórmula 1. E uh, muita gente, eu por acaso também não vi a série, o Driving to Survive, uh, muita gente que andava afastada da Fórmula 1 há muitos anos e não ligava nenhuma àquilo, àquilo em que a Fórmula 1 se tinha tornado, voltou à Fórmula 1 à conta da série que me dizem excelente, da Netflix, e que eu, por acaso, vou confessar-vos. Vi o primeiro episódio, não me cativou, não vi mais. Não, não. A concorrência é... Muita, uh, o que não quer dizer que a série não seja excelente, porque aparentemente é mesmo. Bom, e a Netflix fez uma proposta à Premier League um, para fazer uma série semelhante com a Premier League e pela qual uh, a Netflix pagaria uh, num contrato de três anos 5 milhões de, de libras, portanto são 5,6 milhões de euros por ano. E eu francamente olhei para aquilo e pensei assim: Bom, isto deve ser por clube. Uh, e mesmo por clube achava pouco, mas não, era mesmo para dividir pelos 20 clubes, porque é isso que a Netflix está a pagar neste momento, a Fórmula 1 paga 5 milhões, neste caso, de dólares por ano, há ali duas equipas, que são a Ferrari e a Mercedes, que recebem 1 milhão por ano, as outras recebem 250 mil dólares, um, mas a Fórmula 1 tem aqui uma, uma, uma componente extra que é a necessidade de ganhar uh, tração, a necessidade de ir ao encontro dos espectadores, a necessidade de reganhar gente. Eu, quando era miúdo, até aos meus 15, 16 anos, eu via todos os grandes prémios de Fórmula 1, por várias razões, uma das quais a concorrência também não era muita, uh, e aquilo ao domingo à tarde, uh, ao domingo à hora de almoço... Uh, ou se via a Fórmula 1 ou se via uh, coisa nenhuma e portanto via-se a Fórmula 1 um, e gostava, uh, gostei muito vibrei com os duelos, primeiro do uh, James Hunt com o Niki Lauda depois com os duelos entre o Nelson Piquet e o Keke Rosberg e o Gil Villeneuve e o, uh, bom, apareceu o Fittipaldi pelo meio também enfim, aquilo. depois o cena Prost já não era muito a minha cena uh, porque enfim, já estava se calhar noutra, noutro comprimento de onda mas, uh, depois. De qualquer modo, parece-me que a Fórmula 1 terá perdido muita gente e, entretanto, estará a servir também deste documentário da Netflix para, para poder uh, reganhar público. Ora, a Premier League neste momento não precisa de ganhar público. A Premier League é o campeonato mais global do mundo uh, e, portanto, eu muito francamente, por aquele dinheiro, uh, acho que não fazia nenhum sentido à Premier League uh, permitir a realização daquilo a que os ingleses chamam o, uh, os documentários uh, Fly on the Wall, A Mosca na Parede uh, que é uh, poder expor Uh, o ambiente uh, uh, de bastidores da competição, dos clubes, dos jogadores enfim, por aquele dinheiro muito francamente, o que é que um clube da Premier League faz com 250 mil euros por ano? Não faz rigorosamente nada, portanto uh, percebo a ideia do Filipe e a pergunta do Filipe tem a ver com isto, será esta uma nova forma de financiamento, mas depois lá está de clubes mais pequenos, porque os clubes grandes, os que estão naqueles campeonatos mais, uh, com mais visibilidade isto não lhes serve de Rigorosamente nada. Portanto, admito que sim, que possa ser. Uma... Agora, a questão aqui também é serem capazes de fazer as coisas de tal maneira, de tal maneira interessantes, que uh, cativem público, mesmo sem ter uh, as estrelas de dimensão mundial. Porque uh, para ter as estrelas de dimensão mundial. Tem que haver muito mais dinheiro envolvido. E então aí admito que a coisa também não seja rentável para a própria. Seja para a Netflix, seja para a Amazon Prime, seja para a HBO, seja para a Apple TV, seja para quem for. Porque cada vez mais há plataformas de streaming interessadas neste tipo de conteúdos. Bom, deixem-me só ver se alguém está aqui a dizer alguma coisa... Uh, o, a, este, a este respeito uh, o Nuno cor diz aqui é verdade que a série All or Nothing também é muito boa sim, uh, creio que sim uh, o Carlos Goi lembra uh, a série do Sunderland que também é interessante, o João Ferreira é mais novo do que eu e ainda vibrou com uh, a rivalidade de Schumacher uh, Mika Hakkinen um, e pa, 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 vamos lá, o João Morando diz que essas séries que falam é tipo over nothing, sim, é isso mesmo a Prime Video tem vários documentários de jogadores e também do Barcelona mas lá está, é uma questão de escala é sempre uma questão de escala, uma coisa é fazer uma série destas só com um clube, e aí até podemos discutir ok uh, se forem os mesmos 5 milhões de euros será que <risos> peço desculpa foi o meu gato uh, deu-lhe ali a Olhe os 5 minutos. Uh, mas estava a dizer que uh, uh, quando é só um clube até se pode pensar, eventualmente pode vir e a ser interessante. Uh, agora, para dividir por todos, muito francamente, não me parece que seja, uh, que seja interessante. E diz aqui o uh, Pedro Almeida, parece-me conteúdo para os canais dos próprios clubes. Bom, uh, sim, eventualmente. E o Alcides Correia acrescenta atenção que a Disney está a pagar ao oh, Wrexham 400 mil libras por episódio, diferente dos números de que eu estou a falar da Premier League. 400 mil libras por episódio, sim, já é um dinheirinho que se veja, de facto. Eu achei, a sério, francamente, achei, uh, e, e fui ver a várias fontes, porque isso foi falado no, no, nos jornais ingleses de hoje, mas todas falam da mesma proposta. 5 milhões de libras por ano, para todos os clubes. Portanto, a, a dividir por todos os clubes. É muito pouco uh, dinheiro. Bom, vamos lá. Uh, vamos seguir uh, em frente uh, com mais perguntas daquelas que foram as primeiras a chegar O Luís Mendes, bom dia, olá Luís Quais as perspectivas para os jogos da Liga desta semana? Já lá vamos mais à frente, uh, vai ser o tema do dia Portanto não, não vou uh, gastar tempo agora aqui, Luís fica aí mais um bocadinho Que já lá chego Nelson, deverá Rui Costa admitir-se, caso seja provada a ligação de Boa Ventura ao Benfica? Bom, eu não percebo como é, enfim, uh, quem é que está a tentar provar essa ligação? Eu estou, e volto a dizer aquilo que já disse aqui no outro dia, eu estou convencido que a ligação existe. Agora, Uh, e estou uh, convencido que a ligação, obviamente, não, não, não me convencem que o Boaventura andava aí, a se é que ele andou a fazer alguma coisa, e isso ainda vai ser o tribunal a decretar. Portanto, primeira questão, o tribunal vai decretar se houve ou não a uh, tentativa de corrupção por parte de César Boaventura. Segunda questão, alguém teria de provar que, uh, e eu estou convencido que, obviamente, a ter havido alguma coisa seria a mando do Benfica, não era por iniciativa própria, como é evidente, mas volto a dizer aquilo que disse aqui no outro dia, uma coisa é aquilo que eu estou convencido. Outra coisa, é aquilo que o tribunal, ou que a polícia consegue provar e consegue que um juiz uh, venha a decretar em tribunal. Uh, e, portanto, uh, uh, isso, aparentemente, o Ministério Público ou a Polícia Judiciária já desistiu de tentar provar. Portanto, esta é uma não-questão, Nelson. Uh, 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 depois ainda tínhamos que ver se o Rui Costa, de facto, se sabia de alguma coisa, se estava envolvido. Porque se era uma coisa privada com o Luís Felipe Vieira. Uh, há aqui muitas nuances eu acho que têm que ser, e, e, e que deviam ser aprofundadas, mas uh, 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 aparentemente uh, o Tribunal ou o Ministério Público, neste caso, já desistiu de tentar provar essa ligação de César Boaventura ao Benfica. Portanto, quem é que vai provar isso? Sou eu? É o Nelson? Uh, são os blogs uh, uh, afetos à oposição do Benfica? São os, é o próprio Benfica numa investigação interna? São os blogs afetos aos adversários? É, não, uh, a polícia devia ter o feito, sim. Uh, devia ter insistido nisso, sim, no meu ponto de vista. Mas, aparentemente, não o fez. Bom, uh, seguimos em frente. Tiago Teixeira. Uh, bom dia. O que acha de equipas pouparem titulares nas deslocações a campos mais complicados? Fala-se na poupança de titulares no jogo Portoiminense -porto. Uh, porto, Porto Porto Iminense, neste caso, não é? Por acaso não vi uh, ainda notícias a esse respeito? O houve no ano passado, e isso já é assunto do ano passado, Tiago. Uh, também não vou estar aqui agora a gastar mais uh, latim com isso. Uh, se acontecer este ano, a gente fala uh, depois se vierá a acontecer percebo que, uh, e no ano passado o Paulo Sérgio uh, conseguiu os objetivos a que se propunha, que eram uh, permanecer na Primeira Liga, perdeu por 7 a 0 no Dragão. Perdeu, mas perdeu 3 pontos, não perdeu mais do que 3 pontos. E se calhar se tivesse utilizado alguns jogadores, eles tinham visto cartões amarelos e não tinham estado disponíveis para o um jogo seguinte. Acho isso bem. Não, não acho. Uh, mas, ouça, já disse isso tudo no ano passado. É uma questão de pesquisar e tem o futebol de verdade uh, da, do, do, do Porto Portimonense do ano passado. Este ano se voltará a acontecer. Logo vamos ver. João Carvalho, bom dia. Em tom de brincadeira, indica aí o seu top 11 de flops do futebol português mais treinador. Ouça, não. esta era uma pergunta que poderia eventualmente fazer para a pergunta na murcha. Agora aqui, de repente, vou-lhe aqui dar 11 flops assim. Não, não consigo. Uh, não consigo, tinha que parar o programa, e ali pensar durante 15 minutos e daqui a 15 minutos voltava cá para lhe responder. Uh, portanto, não é de todo o tipo de pergunta à qual eu possa responder nestas uh, perguntas iniciais do, uh, do live chat. Uh, portanto, uh, vamos então seguir em frente e vamos passar para a correnteza normal uh, do uh, Futebol de Verdade. Deixem-me só ver se há aqui alguma coisa que vocês tenham a acrescentar. Uh, acerca da, das questões que eu estive a dizer. Vamos lá ver. Uh, muito bem. O Ricardo Pinho, creio que isto ainda tem a ver com os documentários. O mesmo poderia fazer sem -se vários clubes, tirando os maiores. O problema em Portugal é que não há mercado para isso também, Ricardo. E, e Vamos lá ver. Uh, qual é o mercado para uma série... De, aquilo que fomos tendo, às, e fomos tendo às vezes, algumas reportagens, nomeadamente... Uh, no programa Report TV, da Sport TV, o Canal 11 também faz agora algumas coisas a esse nível, é reporta uma reportagem de 20, 30 minutos, enfim, tem meios limitados, uh, e segue, e pronto, e faz. Agora, uh, qual seria o público para ver uma série destas, uh, com, durante toda uma época, sobre um clube uh, que não fosse um dos três grandes? Eu acho que não era muito. Alguém ia pagar a Netflix para ver isso? Alguém ia pagar a Disney para ver isso? a Amazon Prime? a Apple TV? Seja o que for para ver isso? Se calhar não. Porque o nosso mercado... Isto é como no jornalismo. O nosso mercado infelizmente é uh, muito pequeno. É como no jornalismo. Temos o mesmo problema. Uh, não, não há gente suficiente uh, para, 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 para justificar o, o investimento. Bom... Uh, vamos lá ver mais coisas muita gente a falar do meu gato, é isso pois olha ele hoje está meio está meio louco pronto isto às vezes acontece um, muito bem estava só aqui a ver se não é só é mesmo só é mesmo só gato pronto. gato não gato não vai ser assunto do futebol de verdade Eu lamento mas não não vai ser bom vamos lá Uh, diz aqui o Miguel Lopes que a Liga dos Últimos foi um programa de culto e falava de um clube por semana lá está, mas aí tínhamos o efeito era um clube por semana e havia o efeito uh, freak não é? uh, a Liga dos Últimos era um programa que devia à sua audiência precisamente a este efeito freak era a malta ia a ver para se rir uh, nenhum clube de topo estaria disponível para ser protagonista de um programa do género da Liga dos Últimos Uh, até porque na Primeira Liga vamos ser honestos não acontece não há o senhor do poste não é senhor, ah eu venho sempre para aqui que é para ver o fora de jogo uh, vejo melhor com o fiscal do olho não é? não existe isso uh, não portanto uh, não 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 existe de facto nada nada disso bom vamos lá uh, vamos seguir uh, vamos passar desde já para a pergunta da de hoje Uh, e a pergunta na muxo de hoje uh, vem do Rodrigo Pina. Olá Rodrigo, bom dia. Achei muito curiosa esta iniciativa, achei muito engraçado. E diz o Rodrigo, perguntei ao chat GPT qual é o melhor 11 de sempre do futebol português, tendo em conta as estatísticas e características físicas. E esta foi a resposta. Vitor Bahia Carlos Alberto, e eu fico aqui a ver, mas quem é o Carlos Alberto? Será o único Carlos Alberto que eu... Enfim, lembro-me de, lembro de um Carlos Alberto médio brasileiro do Portimonense nos anos 80, lembro-me do Carlos Alberto que jogou no Flóculo do Porto em 2004, e não me lembro de mais ninguém, nenhum dos dois teria lugar nem no melhor 11, nem no segundo melhor 11, nem no terceiro melhor 11 nem no quarto melhor 11, nem no quinto melhor 11, nem no sexto melhor 11, por aí afora. Podemos continuar até ao fim do programa. Portanto, não sei quem será o Carlos Alberto. Posso estar-me aqui a esquecer de alguém. Isso estou, agradecia que uh, me uh, mencionassem nos comentários. Portanto, Vitor Bahia, ainda por cima, Carlos Alberto de defesa direito. Quer dizer, nenhum dos dois era defesa direito. Carlos Alberto, Fernando Couto, Ricardo Carvalho e Humberto Coelho. Portanto, eu também não percebo. Isto são três centrais algum deles ia com certeza ter que jogar como, como lateral. Uh, depois, meio campo, Rui Costa, Figo, uh, e depois na frente o Zébio, Ronaldo, Fernando, e o, 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 o Rodrigo diz, claro, Fernando Gomes e José Torres. A minha pergunta para si não é grande coisa, mas gostava de saber a sua opinião. Concorda com este 11? Ok, Rodrigo, vamos lá então. Já, já me alonguei aqui acerca da questão do Carlos Alberto, muito francamente. deixa me, deixa -me só olhar aqui para os para os comentários, para ver se alguém sabe quem é o Carlos Alberto. Deixa cá ver. Ora bem. Uh... Pa, pa, pa. O que é que temos aqui? Uh... Diz o Miguel Lopes, caso colocasse o Candido Costa... Ah, não, isso ainda tem a ver com, com, com o tema anterior, que era o grande Vitor do poste uh... E o Francisco Correia diz, chato GPT, já aqui, é verdade. Uh, e o, o Rui Paulo Vitorino diz que Carlos Alberto é o comentador. Mas qual comentador? Também não estou a ver. Uh, pergunta ao António Ferreira se é o Carlos Alberto do Brasil. Uh, o Rafael Mota não será o Carlos Alberto Torres. Uh, o André Sousa diz que é o Carlos secretário. Por acaso acho que o secretário não é Alberto, uh, mas se calhar até é. Uh, e o Henrique vem cá dizer que o chat GPT terá confundido algum desses com o lateral do Brasil, campeão do mundo. Pois é possível que sim. Uh, vem ainda Jorge Fernandes dizer onde estão o Xão Ana e o Futre. Uh, e o Carlos Santana diz que se calhar é o nome de alguém que só conhecemos pela alcunha. Pronto. Mas também diz aqui o Gui Fitti que Carlos Alberto só o do Mundial de 70. Uh, e o Francisco Correia confirma, foi ver, que uh, o secretário é Carlos Alberto. Pronto, então se calhar é o, é o Carlos Secretário, é bem possível. Uh, mas não, não me parece e aqui veio também depois o Tiago Varum acrescentar que é Carlos Alberto de Oliveira secretário, pronto, será o secretário então, também não me parece de todo uh, que pudesse estar no melhor 11 de sempre do futebol português, embora deixem-me cá dizer isto, porque é justo que se diga também não é tão mau como se dizia que ele era e sobretudo depois de ter saído para o Real Madrid e, e ter aparentemente uh, fracassado vamos lá, o que é que eu acho do 11? não era o meu Agora, percebo que é, até mesmo a inteligência artificial há de ter, com certeza, muitas dificuldades para conseguir fazer um melhor 11 da história do uh, futebol português. Eu não sou capaz de o fazer. e já o disse aqui várias vezes. Porque não consigo comparar uh, épocas tão diferentes. Acho que elas não têm nenhuma comparação possível, nem sequer no plano estatístico. E ainda no outro dia, a propósito do jogo de Portugal com o Liechtenstein, alguém recuperou, e isso num jornal qualquer, uma decoração do falecido Eusébio, uh, quando foi uma anterior partida de Portugal com o Liechtenstein, em que ele dizia, epá, no meu tempo a gente não jogava com o Frankenstein. E de facto era é isso. Há muitas diferenças entre épocas uh, e isto uh, leva a que nem sequer as estatísticas possam ser uh, tidas aqui como modelo de comparação. Porque os adversários eram diferentes, os campos eram diferentes, os equipamentos eram diferentes, as bolas eram diferentes, uh, os, os, uh, uh, o, o número de jogos por época eram tudo, era tudo diferente. Portanto, não vejo maneira. Agora, é evidente que faltam ali uh, vários uh, jogadores uh, importantes Uh, na história do futebol português, e o Jorge Fernandes veio cá acrescentar dois, uh, o, neste caso, o, o, neste caso o, um, o Paulo Futre e o Fernando Chalana, mas há mais, há mais casos. Uh, uh, eu, eu seria capaz de selecionar, se calhar, fazer uma seleção dos 50 jogadores mais marcantes do futebol português. Uh, mas uh, não, 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 não seria sequer capaz... E vamos lá ver. E depois jogávamos em que sistema? Porque alguns desses jogadores uh, jogaram num sistema ainda de WM, não é? Em que havia, basicamente, dois defesas, três uh, médios, vamos chamar-lhe assim, uh, depois uh, dois interiores e três uh, avançados. Uh, portanto, uh, não... não não me parece que seja sequer possível fazer esta, esta, esta comparação. Já vi cá aí muita trollagem e isto vai-me servir... Uh, ah, eu estava à espera, estava aqui a fazer tempo, porque me interessava uh, este comentário que acabou de cair agora. Foi porque o Rui Soares... Porque há muita gente que resolve vir para, para o chat só a bandalhar e criar problemas e estragar o programa. E há gente que resolve chegar aqui e dar contributos úteis. E o Rui Soares trouxe um contributo útil. Perguntei ao chat GPT e recebi a seguinte resposta. Portanto, foi agora mesmo. Uh, e então o, uh, ao Rui Soares, o chat GPT deu outro 11, aparentemente. Vítor Bahia, Miguel, Fernando Couto, Ricardo Carvalho, Fábio Coentrão, Luís Figo, Fernando Meira, Rui Costa, Eusébio, Cristiano Ronaldo e Pauleta. Também não concordo. Bom. Uh, mas, uh, enfim, uh, acho estranho que o ChatGPT GPT dê duas respostas diferentes em dias diferentes, mas se calhar teve nota lá de mais algumas, e aquilo é, um, é, um, é, um, é um, um programa ainda em aperfeiçoamento constante, portanto ainda está muito longe de ser uma fonte de informação fiável. Experimentem, por exemplo, a chegar ao ChatGPT GPT, eu já vi várias pessoas fazerem isso, e perguntar... Informação vossa e vão uh, ficar com uh, respostas absolutamente extraordinárias. Bom, o Gui diz que uh, lhe aparece um pouco diferente, que inclui o chalana e o Figo, pronto. Então, aparentemente, isto é cada cor seu paladar e, portanto, uh, não é ainda para levar muito, 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 muito a sério. Bom, vamos lá. Uh, vou colocar a passar aqui em baixo, em rodapé, o endereço do meu Substack. Está aqui, é etadeia.substack.com. Uh, quem quiser dar lá um salto para fazer uh, subscrição, fica a saber que essa é a maneira mais fácil e mais fiável de deixar de depender dessas coisas de inteligência artificial, que são os algoritmos das redes sociais. Porquê? Porque os algoritmos mostram-vos umas das coisas que eu faço, não mostram outras, se calhar mostram aquelas que vocês não querem ver, não mostram aquelas que vocês querem ver. Tá então, toda a gente teve essa experiência, chega a uma rede social e à conta do algoritmo uh, começa a receber, por exemplo, publicidade de coisas que não está minimamente interessada em comprar, mas que o algoritmo acha que está. E, portanto, com o jornalismo é a mesma coisa. Vocês podem estar a ver muita coisa que não vos interessa e a não ver outras coisas que vos interessam. Portanto, a melhor maneira de assegurarem que recebem, pelo menos, o de todos os meus textos e depois podem decidir, primeiro, se querem ler ou não, segundo, se uh, esse texto vale a pena ser pago ou não vale, uh, ficam já a saber também que a maior parte dos textos são gratuitos, há outros que não, há outros que são só para subscritores premium mas uh, se fizerem a subscrição mesmo que seja gratuita, recebem pelo menos o início de todos os textos e recebem na íntegra todos os textos gratuitos é só chegar lá e deixar o mail e todos os dias recebem conteúdos novos no vosso endereço de e-mail. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho mais a experiência e tornarem-se subscritores premium, pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição anual com dois meses de desconto e passam a receber tudo na íntegra, além de que tenham mais já não são duas, são três vantagens quais são as três vantagens. Primeira vantagem, uh, têm acesso ao meu canal de Telegram e no meu canal de Telegram recebem em áudio todos os textos, ou seja, se não têm tempo para ler, se acham que eu escrevo demasiado e tal, o que é que podem fazer? quando vão no metro, no autocarro, estão a tomar ducho, estão a fazer a barba, estão a passear o cão, estão a, a, no trânsito, ouvem os áudios, os textos que eu mando para o meu canal de Telegram. Segunda vantagem, entram no meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord tem várias chat rooms, onde eu e os meus subscritores Premium vamos mantendo conversas sobre futebol. Aí sim, a interação será eterna. Porquê? Porque vocês chegam lá, perguntam, eu respondo, conversam uns com os outros, aquilo é animado. Ainda ontem, eu espero que não me venha mal, que o conto, os meus dois, eu creio que só tenho estes dois, se houver mais alguém que me diga, os meus dois subscritores premium que vivem em Moçambique, o Alexandre Salazar e o Luís Mendes, encontraram-se, por via desta, desta, do servidor do Discord, encontraram-se para beber um copo. Uh, um com a camisola do Flóculo do Porto, outro com a camisola do Benfica e mandaram foto uh, do encontro que foi uh, aplaudido efusivamente por toda a gente no, uh, no grupo. Portanto, aquilo já se torna uma comunidade quase de amigos e um dia destes vamos encontrar-nos todos para podermos uh, falar sobre o, sobre o, sobre o tema. Um, além disso, e uh, diz aqui o Gaming is Life, e tinha uma bela foto, parabéns aos dois, Aliás, já duas fotos, porque o Luís percebeu se que a dada altura, na primeira foto, tinha a mão a tapar o emblema do Benfica e depois então teve que mandar uma segunda foto para, para, para compensar. Bom, a terceira... Uh, a terceira vantagem uh, que podem ter, uh, que sendo subscritores premium do meu Substack, é que vão passar a, a ter uh, zero limites. no uh, Zero limites não é bem assim, mas eu já vou explicar. No novo Futebol de Verdade. Eu vou aqui muito rapidamente, não vou ler comentários sobre o tema, o, o dia para ler comentários sobre o tema foi ontem, explicar o que é que vai mudar uh, no Futebol de Verdade. Um, e quem quiser saber, fica aqui com o um link para poder, para poder ler exatamente o que vai alterar-se no Futebol de Verdade a partir já de segunda-feira. Primeira questão, todos aqueles que estão bloqueados neste momento vão ser desbloqueados. Segunda questão, o programa, atenção, há muita gente a protestar com isto, o programa vai continuar a ser gratuito. Toda a gente vai poder ver o programa. Ninguém vai ser impedido de ver o programa. Mas agora, vai ser feito com o chat fechado. Isso, eu já não tenho mais paciência para faltas de respeito, para insultos à esquerda, à direita e por aí fora. Não me interessa nada isso. Bom, toda a gente vai poder comentar, se quiser. Eu é que vou selecionar os comentários aos quais vou responder e, em princípio, só em diferido Segunda questão. A interatividade passa a ser reduzida apenas àquilo que eu posso controlar. Todos os dias eu vou responder aqui no Futebol de Verdade a duas perguntas vossas. Uma é a pergunta na mus, que vai continuar a ser exatamente uh, como está neste momento. Isto é, vocês deixam perguntas na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Eu, no dia do programa de manhã, vou lá, escolho uma pergunta e respondo aqui de forma mais ou menos detalhada. Uh, e a segunda vai passar a ser a pergunta do Discord, que eu vou selecionar entre as questões que os subscritores premium vão deixar no meu servidor de Discord uh, vai haver uma chatroom própria para este efeito. Uh, e até podem dizer: é pá, é pouco. A gente gosta é da conversa e tal. Assim, ouçam, é mais do que a generalidade dos espaços sobre futebol fazem, porque uh, não há, uh, não há uh, maneira de continuar como está. Não estou disponível mais para isso. Pergunta aqui o Ricardo Pinho: e o futebol de verdade VIP? Pois muito bem, o futebol de verdade VIP vai ser à sexta-feira. Um nos dias de segunda a quinta o programa vai ser naturalmente mais curto vai ser ao mesmo tempo mais fluido porque não há tanta coisa para me dispersar o raciocínio mas uma vez por semana para já vai ser só uma vez por semana depois se houver muita gente, posso aumentar para duas ou para três, ou para quatro, ou para cinco é aquilo que for, depende da gente que houver uma vez por semana vou fazer um programa de chat aberto mas onde só podem comentar os subscritores premium do meu Substack. Toda a gente pode ver mas só podem comentar os subscritores premium do meu Substack. Escolhi para já a sexta-feira como o dia para a interatividade. Já é como vos disse, se ouvir que há muita gente, uh, poderemos passar para duas vezes por semana. Se continuar a haver muita gente, podemos passar para três. Para já vamos começar com uma, porque não há assim tantos subscritores premium do, uh, do Substack. Houve muita gente a ficar desiludida com a questão. Eu percebo. Uh, aliás, uh, diz aqui o Pedro Barreira uh, que as novas regras penalizam a maioria da audiência que não são trolls, paciência, não tenho maneira de controlar. Uh, mesmo assim, volta, houve gente aqui a dizer: ah, e tal, mas isto assim acaba-se a interatividade, vai morrer. Inter... Não, não vai, vai continuar a haver interatividade. Ah, mas isto assim é só para sacar dinheiro. oi O futebol de verdade vai na edição número 777. Se a ideia do programa fosse sacar dinheiro, eu já estava a tentar sacar dinheiro há mais tempo, não acham? Não. Aquilo que aconteceu foi que, muito francamente, deixei de ter paciência para aturar frustrações. E como deixei de ter, e como não tenho vida para isso, gasto três horas do meu dia, todos os dias, a preparar, fazer e editar o futebol de verdade, uh, e não dá para continuar... Só, eu não sou psiquiatra, portanto não estou para isso, não estou para aturar maluquinhos. Uh, portanto, agora dizem-me assim, ah, então mas e se os maluquinhos quiserem... Uh, maluquinhos, Enfim, quiserem tornar-se subscritores premium e me vierem para cá na mesma uh, uh, prejudicar o programa. Uh, como é que é? São bloqueados? São. São bloqueados, tal como há pessoas que são subscritores premium neste momento, também podem ser bloqueados. Basta o quê? Portarem-se mal? Basta insultarem, basta. Eu só, a questão é que vão ser menos e eu vou conseguir controlar. Portanto, as regras mantêm-se. Uh, eu acho que a maior parte das pessoas que vêm para aqui só estragar não estarão disponíveis para pagar e, portanto, vão desaparecer, por e simplesmente, do live chat. Mas, uh, se mesmo assim houver alguns que não têm mais o que fazer com a vida e, de repente, aparecem uh, e diz aqui o Rafael Mota, e é verdade, Ontem, um prêmio benfiquista foi bloqueado. É verdade, sim, senhores. Foi. Foi porquê? Porque faltou ao respeito, precisamente, ao Domingos, que também foi, na altura, suspenso por 5 minutos, porque também estava, uh, e que veio agora aqui dizer, que vou perder auditório, mas ganharei aquilo que é o controle dos temas que se abordam. Não vai ter programas, uh, perguntas que o abriem e colidir com determinados interesses. Domingos, o único interesse que eu tenho é a minha sanidade mental. É tornar este espaço um espaço são, que é uma coisa que não... Uh, existe uh, neste, neste momento, já não estava a ser assim. Portanto, já sabem, quem quiser continuar com privilégios totais no futebol de verdade, uh, o que é que acontece? É subscreverem, mudarem o plano de subscrição, uh, e fica aqui um link para quem quiser uh, passar a subscritor premium e na próxima semana terá acesso total ao live chat na próxima sexta-feira. Uh, quem não quiser, pode continuar a ver. Ninguém, ainda ontem alguém dizia no YouTube, ah era o que faltava agora pagar para estar a ouvir opiniões sobre futebol. Não, ninguém paga para ouvir opiniões. Aquilo que as pessoas podem ter que pagar é para vir cá conversar, participar num programa. Uh, porque isso de facto, uh, ouçam, é como vos digo, são três horas por dia uh, que eu gasto, há 777 edições, uh, e enquanto isto foi sendo possível uh, de levar uh, fui levando a partir do momento em que só servia para irritações então aí não, não vale a pena não estou disponível para isso, vamos tentar uh, mudar, mudar as coisas e fazê-las como deve ser. Bom, vamos lá uh, ataques rápidos uh, para hoje uh, porque o programa já vai, já vai longo, é essa é outra coisa que à partida vamos conseguir mudar havendo menos interação há um maior controle do tempo isso sim, e porque há muita gente que se queixa que não tem uma hora por dia para estar aqui no Futebol de Verdade. E eu percebo isso. Percebo isso perfeitamente. Eu próprio, se em vez de gastar três horas, puder gastar só duas com o programa, que é uma coisa que, enfim, eu sei que há retorno indireto, há muita gente que chegou ao Substeca através do Futebol de Verdade, isto para mim é uma ferramenta de marketing também, como é evidente, sim, não, não escondo isso, mas uh, retorno direto do Futebol de Verdade é zero. É, é pouco mais do que zero. Uh, não paga nem pouco mais ou menos. Uh, o tempo que eu gasto uh, 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 com, uh, com, o, com o programa. E tenho muito gosto em conversar convosco, ainda ontem escrevi isso, acho que um, já me saíram muito boas ideias de conversas com alguns de vocês, mas infelizmente há gente que só cá vem, de facto, para uh, estragar aquilo que vai, que, vai, que, vai, que vai acontecendo. Bom, vamos lá. Uh... <risos> Pergunta-me aqui o, o <risos> onde é que está? O, o Gaming is Life uh, uh, se no fim da época vou pagar o jantar como, como prometi ó oh, Álvaro, oh, eu não prometi coisa nenhuma mas podemos encontrar-nos todos para jantar, acho que sim eu não, mas não, não, não prometi coisa nenhuma vamos lá então, vejam só os subscritores primos são tão poucos que eles aparecem aqui com, uh, com uh, pseudónimos e, e eu sei quem eles são, domingos se eu me tornar... Por acaso já me perguntou isto no Twitter, mas com o, o seu verdadeiro nome. Verdadeiro não, enfim, aquele pelo qual a gente, a gente conhece. Se eu me tornar premium, vou continuar a ser silenciado e visto como um troll. Depende, uh, Domingos. Depende, depende uh, da forma como... Uh, repara uma coisa. Eu tenho, e já disse isto, uh, 19 contas bloqueadas no meu canal de YouTube. Dessas 19, eu creio que 10, 11 são da mesma pessoa. Uh, e de facto é uma pessoa que é adepta do Futebol Clube Porto, embora uh, também já tenha aparecido aqui com alguns perfis uh, simulando ser adepto de outros, de outros clubes. Um... Eu, mas há muita gente que, que lá está e que é bloqueada, que é adepto do Benfica, que é adepto do Sporting, uh, e isto são bloqueados porquê? Não é, por serem, não é por serem incómodos, embora seja um bocado isso sim, a gente quer aqui um espaço que não seja para nos incomodar, queremos aqui um espaço uh, para uh, podermos debater as coisas uh, com regras de urbanidade. Se o Domingos vier para cá disparar 200 vezes a mesma pergunta, como já fez com outro nome, Uh, se vier para cá uh, ser incorreto, fazer insinuações uh, como já fez também com outro nome a meu respeito, vai de vela virada com certeza, quero lá saber, não é por causa dos 5€ por mês que me vai pagar uh, que, que eu vou ter que estar aqui para aturar desaforo, isso é terapia é psicólogo e não custa 5€ custa muito mais do que isso custa 60 paus por sessão uh, pelo menos, enfim, isso é creio que é, é a tabela que está a praticar-se aí mais ou menos, portanto uh, uh, se se tornar premium Uh, tenho todo o gosto em ter cá quem quiser comportar-se, quem quiser vir cá só para trollar, sim, vai ser bloqueado, seja do Porto, do Benfica, do Sporting e ainda há bocado lhe dei o exemplo e o Domingos ontem apercebeu-se é disso uh, e aliás o Afonso pediu desculpa logo a seguir mas tratou-o mal uh, insultou-o assim e foi bloqueado, foi suspenso também, tal como o Domingos ontem foi suspenso e tanto não está bloqueado que está aqui o Domingos, não é? Portanto uh, é porque não está bloqueado. Bom Uh, vamos lá, temos que falar de, de futebol, uh, uh, porque uh, é para isso que estamos cá, uh, que estamos cá. Bom, uh, diz aqui o Pedro Almeida, uh, o primo está a ser visto como forma, a meu ver, errada, o primo é a forma de aceder aos conteúdos jornalísticos, como alguns extras, telegram é e discord, verdade, sim. É isso mesmo. E, aliás, eu tinha outra possibilidade que cheguei a ponderar, que era uh, fazer o chat só para subscritores do YouTube. Só que aí obrigar as pessoas que já pagam pelo Substack a pagarem outra vez. E isso eu achava que era injusto. Se calhar ia ser melhor do ponto de vista financeiro, mas achava que era injusto, porque não acho justo que isto caia sempre em cima dos mesmos. Vamos lá. Ataques rápidos. Já pus ali atrás o uh, separador. Portanto, vamos... isto vai ser muito rápido. Começa neste fim de semana a fase final da Liga 3. Uh, muito curioso para ver. E uh, creio que alguém perguntava... Uh, se, qual é que é a justificação para a Liga 3 ter mais uh, uh, visibilidade quase do que a Liga 2 se é uma questão de bom trabalho da Federação Portuguesa de Futebol vírula, uh, barra mau trabalho da Liga Portuguesa de Futebol Profissional uh, eu acho que tem muito a ver com, com os clubes que estão a lutar para subir, e reparem Uh, estão lá a União de Leiria, que já é com histórico recente na Primeira Liga, o Amora com histórico recente na Primeira Liga, o Belenenses com histórico recente na Primeira Liga, o Alverca com histórico recente na Primeira Liga e depois uh, o uh, Braga B, enfim, e é a segunda equipa do Sporting Club Braga que está uh, a lutar pela Liga dos Campeões e pelo título, e ainda a Joanense, que é uma equipa que uh, já não está na Primeira Divisão, creio que desde os anos 60, uh, mas que ainda assim uh, tem, é representativa de uma geração. Estou muito curioso de uma uh, região, perdão, é isso que eu queria dizer. Estou muito curioso com a, a com aquilo que a, vai acontecer a, na Liga 3 a, daqui para a frente. E atenção está em um rodízio que é falso, não é este. A, 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 é preciso que, a, que se perceba a, que a, porque isto, isto tem 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 catch, Mas também não vou perder tempo com isso agora. A... Depois, outra questão. Uh, escrevi hoje de manhã nas conversas de bancada, e fica aqui o link para quem quiser... A dar um salto e ler, sendo que este é um dos textos que é para todos os, e diz-me claro, que claro, o Jorge Fernandes falta o Felgueiras e o Lanco e o Lavardense, sim, são oito equipas e não seis, além destas seis, o Felgueiras e o Lanco e o Lavardense também a lutarem pela, pela subida de divisão na Liga 3, escrevi aqui abaixo e já não tinha, não tinha visto, mas é isso mesmo, obrigado Jorge por me ter, por me ter chamado a, a atenção para o facto. Uh, escrevi hoje de manhã sobre as conversas de bancada arrancaram com as declarações que Renato Gaúcho, Renato Portalupi, uh, deu ao Jornal Record sobre a adaptação de PP a, a lateral direito pelo Futebol do Porto Sérgio Conceição acho que o Renato uh, foi muito irresponsável naquilo que, que disse uh, e está tudo explicado lá, aliás fiz uma comparação eu, da, da, com a minha história uh, enfim, é uma história pessoal Uh, com o Renato Gaúcho, ele nunca o conheci, nem ele a mim, uh, mas, uh, ainda assim, uh, foi alguém que marcou e que me ensinou uma lição uh, muito interessante, quase há 40 anos. Portanto, acho que vale a pena dar um, um salto para verem. Um, eu também não gosto, só para dizer, também não gosto de ver o, uh, o, o PP uh, como lateral, mas não é por achar que ele não consegue jogar como lateral, é por achar que ele pode fazer mais falta à frente. Uh, e por isso mesmo uh, só não acho, acho normal é que o Renato, sem ter visto, uh, venha dizer que o PP não pode jogar como lateral porque não é capaz. E é capaz, tanto é capaz que já o fez e já, os fe, já o fez em algumas vezes uh, em que se portou até muito, muito, muito muito bem. Ora, uh, mais coisas, só para vos dizer que uh, ainda aqui nos ataques rápidos, que uh, a jornada da Liga começa hoje com o Estoril o Vicente. É um jogo muito importante para a luta pela Fulgados promoção. O Estoril se ganhar um, a condição, claro, aumenta para 9 pontos a vantagem sobre o Marítimo e o Passo de Ferreira, que dessa forma vão entrar nos seus jogos uh, o Marítimo em Aroca, jogo muito complicado, o Passos de Ferreira em casa contra o Famalicão, uh, mas uh, entrará já à condição com 9 pontos de avanço. E isto significa o quê? Que este jogo para o Estoril é absolutamente fundamental. Porquê? Porque se perder, e se o Marítimo e o Passo Ferreira uh, ganharem, uh, fica com apenas três pontos de avanço sobre a linha d'água e começamos a ter que incluir o Estoril uh, com muito mais seriedade na, uh, na luta pela fuga à despromoção. A uh, grande uh, atração do fim de semana vai ser, além dos jogos da Liga Portuguesa, que nos interessam naturalmente bastante, o uh, Bayern-Borussia uh, Bayern Dortmund. Jogo de estreia do Thomas Tuchel à frente do Bayern, depois de ter substituído o Julian Nagelsmann. Uh, Borussia está na frente do campeonato. O Bayern uh, precisa de ganhar para voltar à, à, à liderança. Vai ser um jogo muito interessante uh, este e que vai definir grande parte daquilo que vai ser o futuro da Bundesliga. E pronto, acabam os ataques rápidos. Uh, e uh, passamos ao ataque organizado e quem está a ver o chat percebe perfeitamente a razão pela qual eu vou acabar com isto, porque não dá Quer dizer, o chat está a ser sobre tudo e mais alguma coisa mas não sobre aquilo de que estamos aqui a falar portanto, uh, se vocês acham que é para isto que eu aqui estou meus amigos, não é deixem-me dar-vos a notícia não é e vai deixar de ser, porque não, não dá não dá para isto de facto. Falem uns com os outros, peçam, aproveitem, peçam o número de telefone uns aos outros, criam um grupo de WhatsApp e falem uns com os outros e chamem nomes e tal, e coisa, aquelas coisas, porque isso aí, entre vocês, é os escusto estar a assistir. Porque não, não, não é para mim isso. Bom, vamos lá ver. Jornada da Liga Portuguesa neste fim de semana. Antes de lá chegar, já vos deixei uh, o link para as conversas de bancada, já vos deixei o link, para... já vos deixei os links quase todos, só me falta deixar-vos o link para seguirem o meu canal de YouTube. Vai ficar aqui uh, o link para poderem seguir o canal do YouTube e se o seguirem e se, além disso, uh, ativarem as notificações, ficam com a certeza de que, uh, de que uh, vão uh, receber... Uh, notificações sempre que eu começar em direto uh, um uh, programa qualquer no meu canal de YouTube. Lembro-me aqui o Alcides Correia que temos um sítio ao Liverpool. Está bem. Liverpool já não está. Se quer que lhe diga, Alcides... Uh, a importância neste momento em termos de definição do campeonato alemão do Bayern de Borussia não tem muito a ver com a importância que tem uh, o uh, City-Liverpool em termos de uh, campeonato inglês. Sim, o City precisa de ganhar uh, por causa do... Uh, do, do para manter a pressão em cima do Arsenal mas de qualquer maneira e desculpem lá estava só aqui a tentar fazer uma coisa vou ter que chegar à frente para ativar o, o telemóvel mas ia dizer que o, não tem, não, é claro que o City precisa de ganhar mas o Liverpool não está propriamente a discutir o, o título não é? portanto não me parece que seja, que seja isso e eu há bocado cometi aqui um erro Uh, aliás, cometi dois erros relativamente vi os jogos da jornada a seguir, não vi os dessa jornada, dei, dei uma indicação errada relativamente aos jogos da, do Marítimo e do Passo de Ferreira não são estes, de facto, e veio aqui chamar-me a atenção, e era isso que eu estava a confirmar se era mesmo assim ou não, onde é que está, porque vieram cá chamar-me a atenção Uh, foi o Gonçalo Aguiar, que me dizer que o Marítimo joga em casa com o Boa Vista, na outra é que vai à Aroca, nesta jornada o Marítimo recebe o Boa Vista, da mesma forma que o Passo de Ferreira, na outra é que recebe o Famalicão, e nesta jornada vai visitar o Vitória Sport Clube. Portanto, peço desculpa, um, foi aqui na, na pressão, acabei por tomar nota dos jogos da jornada que vem a seguir e não uh, desta. Bom, vamos lá. Uh, jornada deste fim de semana. Vamos ter, e os, os, os olhares estão quase todos, sobretudo uh, nos jogos uh, entre, uh, em que vão participar o Benfica e o do Porto, porquê? Porque há um Benfica-Porto na jornada seguinte, na sexta-feira de Páscoa, uh, vamos ter Benfica-Porto, e uh, só há uma maneira, uh, diz aqui o Fábio Carvalho, e é verdade, afinal o chato dá jeito para corrigir, é verdade que sim. Se eu pudesse, uh, se eu pudesse uh, limitar os comentários, dava até gostava mais de fazer assim. E diz aqui o David Silva que tem que desligar o chat do Facebook, no YouTube, não há comentários desses. Já não há, isto já não está no Facebook há muito tempo. Isso foi a primeira coisa que eu fiz para reduzir a trollagem, uh, mas uh, não, já, não, já, não, já não existe futebol de verdade no Facebook há muito tempo. Bom, uh, o Nilton Alvinte vem cá dizer também não existe perguntar nenhum mecanismo que bloqueasse comentários, que não tivessem nada a ver com o tema e só passassem aqueles que têm a ver com o mesmo, assim não haveria... Não, não existe. Newton. Não há nada que se possa, que se possa fazer a esse, a, esse, a esse nível. Pronto, o Domingos acaba de merecer Uh, cinco minutos de, de bloqueio porque veio cá insinuar pronto, é aquela conversa que o João Lopes também tem sempre. João João Domingos Lopes enfim uh, que eu só bloqueio porque não só não uso o chat porque isso vinha incomodar os interesses do Benfica e tal e não sei que portanto é para não estou com paciência para isso lamento foram, eu, lá está, e o Domingos esteve aqui o programa todo, até que chegou cá e não, 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 e, e voltou, é, isto é, é o Dr. Jekyll e o Mr. Wright, é o Domingos e o João Lopes, o Domingos faz, depois de repente o João Lopes aparece e diz, é, pronto, ok, já está, já foi, pronto, é assim. Bom, uh, jornada de fim de semana. O uh, Benfica uh, vai jogar... Uh, para já vamos ter, uh, hoje já disse aqui, o Estoril e o Vicente. Amanhã uh, joga o Sporting, recebe o Santa Clara. Uh, é um jogo que à partida uh, não tem uh, grande dificuldade uh, para, o, para o Sporting. O Santa Clara vem com uma série. Só houve 12 jogos consecutivos sem... Uh, sem uh, sem uh, ganhar uh, é uma equipa que está também muito embranhada mas em atenção, este jogo em Alvalade vai ser um jogo uma das últimas esperanças, o Santa Clara tem que começar a fazer pontos, quer escaparados por despromoção não está de facto nada, nada, nada nada fácil, uh, mas uh, à partida parece-me que o Sporting dos quatro parece-me ser aquele que tem o jogo mais fácil uh, sendo que uh, o, o Porto também não tem um jogo particularmente complicado porque recebe o Porto Inés. mas pronto, Sporting joga já amanhã com o Santa Clara Santa Clara é o último classificado um, o Sporting uh, já vai ter o Garte tem ali um probleminha para resolver na ala direita porque Belharino continua lesionado e parece-me que é carta fora do baralho e deve ser vista assim na, 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 até final da época muito provavelmente a altura em que seguirá para o Betis de Sevilha creio que o Belharino não chegou sequer a vestir a camisola propriamente como tinha que ser e portanto não está Uh, não está propriamente muito para aí virado, mas um, também não há jogaio porque está castigado e, portanto, provavelmente o, o Robinho Mani vai ter que adaptar alguém à ala direita, fala-se com muita existência na possibilidade de ser o Arturo Gomes se fosse um jogo mais complicado, se calhar isso podia vir a ser um problema uh, sendo um jogo uh, sendo um jogo uh, contra o último classificado e em casa, se calhar, não será uh, muito problemático. Diz aqui o Alcides Correia que lá vai o pote para a média outra vez, sina desta época é verdade que sim, embora uh, aparentemente já possa haver o Garta e, portanto, a coisa não vai ser assim tão uh, problemática como poderia vir a ser. Bom, alguém estava aqui... Uh, uh... Não, pronto, ok, não interessa. Uh... Depois, no domingo, e o Sporting Santa Clara é amanhã, no domingo uh, teremos, então, os outros três candidatos a posições de Liga dos Campeões e os candidatos ao título... Uh, por esta ordem vamos ter Chaves-Braga o Braga vai ter um jogo complicado mas atenção já disse aqui também creio que ai, diz aqui o Henrique Del Castilho e o Gonçalo Esteves o Gonçalo Esteves baixou um patamar uh, Gonçalo Esteves neste momento está na equipa B e, portanto, na equipa B é o caminho que ele tem que fazer e vai ter que voltar a justificar. Creio que houve ali algumas questões relacionadas com a forma de trabalhar enquanto o jogador esteve no estúdio. E que ele, aparentemente, o Sporting, estará a tentar resolvê-los agora, mas não creio que vá ser ele a opção para este momento. O Henrique veio cá a falar do Nazinho, se não chegou a jogar à ala direito. Não tenho memória disso. Uh, apesar de ser esquerdino podia acontecer, já expliquei aqui ontem que apesar de tudo o Rúben Amorim não gosta de ter os alas com o pé trocado gosta de ter os avançados interiores com o pé trocado, os alas não Uh, mas uh, o Nazinho também creio que não está em condições ilusionou-se de forma séria está a regressar agora uh, e portanto também não me parece que seja, que seja uma, uma opção bom, uh, já tinha dito aqui ontem que o Chaves é muito melhor uh, fora de casa ou tem sido melhor contra os grandes fora de casa do que em casa mas vai ser um jogo complicado Uh, para, o, para o Braga. Vai ser um jogo em que o Braga tem de ganhar, tem de ganhar, vai ter de ganhar sempre, se quer manter a pressão e se quer uh, ser uh, levado a sério nesta luta pelo, uh, pela, pelas posições de Liga dos Campeões, mas é inevitável que a atenção esteja quase toda nos jogos a seguir. E vamos ter então Rio Ave, Benfica e Futebol Clube Porto uh, Portimonense. Diz aqui o Edgar Mascarenhas, e é verdade, de fato, a U já jogou à aula direita, jogou Creio eu que, nums minutos de um jogo até contra o Futebol Clube do Porto, mas foi numa altura em que o Sporting estava a procurar recuperar de uma, de uma desvantagem. Uh, o Diogo A também vem cá dizer isso, que uh, o Fataú já jogou nessa posição e o Alcides diz que quem jogou foi o Fataú, mas ele também vem de um grande esforço físico da seleção apesar de aparentemente estar on fire, um, creio que não vai ser, creio que vai ser mesmo o Arturo Gomes Bom, mas vamos seguir em frente, vamos falar então do Rio Ave Braga e do Porto Portimonense São dois jogos, enfim, muito mais complicados do meu ponto de vista, o jogo do Benfica do Rio Ave Benfica, perdão, assim é, que é. o jogo do Benfica em uh, Vila do Conto Uh, alguém me dizia no outro dia, uh, no, creio que foi no Discord, ou foi até eventualmente aqui no, no chat do Futebol de Verdade, que é útil às vezes, sem dúvida, que as últimas vezes que o Benfica foi uh, campeão, teve sempre que passar por vitórias complicadas na segunda volta em Vila do Conto. Uh, desta vez eu acho que a vitória do Benfica será também, com certeza, uh, muito importante. Uh, ah, mas o Benfica tem 10 pontos. Pois tem. Mas se o Benfica, e vamos imaginar a possibilidade do Benfica não ganhar este, este jogo, ou perder este jogo em Vila do Conde, e entrar para o jogo com o Porto com 7 pontos, e eventualmente perder o jogo com o Porto, seriam 4 pontos para gerir na última, na, 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 na última fase da temporada. Portanto, é um jogo, do meu ponto de vista, fundamental para o Benfica. Este Rio é uma boa equipa. É uma equipa que já ganhou em Vila do Conde ao Porto, Uh, e que uh, tem alguns jogadores uh, interessantes, e fala-se de alguns deles, até inclusive, é como sendo possibilidades para virem integrar o plantel do Porto no futuro. Um deles, acima de todos, o Guga, que é um médio com, muita, com muito critério, um médio com muita uh, capacidade, um, que se não tivesse tido a lesão grave que teve, se calhar estaria hoje em dia noutro patamar, uh, mas que ainda assim uh, tem que ser muito levado a sério esta equipa do, do Luís Freire. Para o Benfica, em termos de gestão de equipa, eu acho que a questão fundamental uh, são duas, basicamente. Uma delas é perceber uh, até que ponto é que o Benfica prioriza a possibilidade de dar alguma rodagem ao Morato que vai ter que jogar contra o Inter de Milão Uh, ou se mantém os dois centrais habitualmente titulares Otamendi e António Silva eu creio que a opção do Roger Schmidt vai ser manter Otamendi e António Silva e depois contra o Inter logo se vê uh, porque tem sido sempre essa a forma de estar do, do Roger Schmidt e a segunda é perceber se vai fazer ou não alguma gestão disciplinar do Florentino o Florentino está tapado, está a um cartão amarelo da suspensão, se vir um cartão amarelo em Vila do Conde uh, não joga contra o Porto e portanto poderá o Schmidt sentir-se tentado a poupar o Florentino neste jogo, para ter a certeza que o vai ter contra o Porto, também não creio. Uh, também acho que uh, o Florentino vai jogar. E uh, não sei sequer, porque há treinadores que não advogam essa, essa ideia, uh, se ele vai dar ao uh, Florentino alguma indicação no género tem lá cuidado. Porque, a partir e ainda recentemente, o, o, o Ruben Amorim dizia isso acerca do Palhinha. Porque estar a dizer ao Palhinha para uh, ter cuidado nas entradas, para, ele acabava por não ser o mesmo jogador. Uh, e quem joga naquela posição já se sabe que uh, uh, dificilmente pode ser útil se jogar a pensar que se vir um cartão e tal, a coisa pode eventualmente vir a correr mal. Bom, um, relativamente à questão dos centrais. Diz aqui o Jorge Fernandes que o Lucas Veríssimo é muito melhor que o Morato. Eu também acho. Agora, a questão é que o Morato é esquerdino e o Lucas Veríssimo não. E não havendo Otamendi para o jogo com o Inter, a posição que está em causa é a de central pela esquerda. E a segunda questão, o Lucas Veríssimo vem de uma lesão e de uma inatividade muito longa e não, não sabemos nós como é que ele está se uh, está uh, em perfeitas condições ou não. O David Silva diz aqui que o jogo Ave é mais importante que o do Porto, o Schmidt não vai poupar. Eu não diria que é mais importante, mas é tão importante como. Porquê? Porque, de facto, se o Benfica não ganha em Vila do Conde, uh, pode voltar a reabrir-se essa questão que é da discussão do título. Ora bem, o Porto tem um jogo à partida mais uh, descomplicado, um jogo que não é tão complicado, um jogo que tem, vai ser um jogo em casa contra o Portimonense, uh, o Portimonense não está a fazer um bom campeonato, uh, mas atenção, porque esta equipa do Porto tem uh, vários jogadores uh, em posição complicada. Para já, Uh, a questão das seleções, houve muita gente a chegar uh, recentemente o Growitz e o Zaidu chegaram só na quarta, o Tareme, o Uribe e o Ostaque chegaram só ontem, portanto praticamente não vão conseguir treinar Uh, e são jogadores, o Taremi e o Uribe, por exemplo, absolutamente fundamentais na ideia de jogo do, uh, do Sérgio Conceição. Depois, além disso, uh, Diogo Costa, Pepe, João Mário e Evanilson continuam lesionados. E há a questão disciplinar também para perceber. Porquê? Porque o Wendel, Pepe, Grujic, Galeno e Taremi estão todos a um cartão amarelo da... Uh, suspensão. Portanto, o que é que vai fazer o Sérgio Conceição, no meio de tanta uh, perspectiva de ter de uh, poupar? Isto é, tem de poupar jogadores porque não estão bem fisicamente. Evan Nilsson já se sabe que é carta fora do baralho, está a trabalhar com o tal fisioterapeuta uh, Milagreiro, uh, para, um, para poder uh, estar disponível para o clássico. Também tenho muitas dúvidas, por exemplo, que o Pepe jogue. Uh, Pepe é um jogador que nesta época está Uh, tem tido vários problemas físicos e vai ser fundamental ter o Pepe isso sim, no jogo do Estádio da Luz. Portanto, quer dizer, dependerá sempre daquilo uh, em que estado é que ele está, não é? Se ele, uh, eventualmente, se a utilização poderá uh, implicar uma dose mínima que seja de risco, então aí creio que, até porque o PEP depois, ainda por cima, está com um uh, cartão amarelo. Está um cartão amarelo, perdão, da suspensão. Portanto, acho que uh, haverá uma grande tentação do Sérgio Conceição para poupar o Pep. Uh, uh, relativamente aos outros, enfim, o João Mário uh, pode perfeitamente jogar o PP neste jogo com o porto Imidense, Aí sim, creio que pode perfeitamente jogar o PP como lateral. Diogo Costa, Cláudio Ramos já apareceu em alguns jogos e não apareceu mal. Portanto, em termos das uh, lesões, acho que a questão está resolvida. A questão depois aqui é também é de perceber como é que é. Joga o Wendel uh, e é poupado o Zaidu porque Zaidu uh, voltou da seleção, o Wendel está e se vir o cartão amarelo, enfim, pode perfeitamente entrar o Zaidu para o jogo da, da, da Luz, perfeitamente, sem problemas. Uh, joga Gruites e é poupado o Uribe. Diz aqui o Pedro Queiroz que, se o Gruites jogar, falha o Benfica. Uh, para esse menino, levar amarelos é como comer choca-pica ao pequeno-almoço. Enfim, vamos a ver, não, há, há muita gente com o mesmo registro, se calhar, uh, disciplinar. Ah, um... Galeno, parece-me que é um jogador fundamental para o jogo com o Benfica. Taremi é um jogador fundamental para o jogo com o Benfica. Será que o Sérgio Conceição os vai arriscar? Ou como este jogo é um jogo aparentemente mais simples, uh, vai uh, ceder à tentação de os, de os poupar? Uh, vamos ver, vamos esperar para ver no jogo. É um, parece-me que isto pode tornar o Porto porto um bocadinho mais uh, interessante. Sendo que o David Carvalheira ainda vem aqui dizer que o Benfica, depois das seleções, treme um bocado. Pois é, mas isso já falámos ontem, David. Portanto, é uma questão de dar um salto ao Uh, programa de ontem que está lá, uh, tudo aquilo que eu penso acerca do, uh, do tema. Bom, vamos lá. Uh, falta pedir-vos apenas que deixem o vosso like na emissão de hoje. Uh, não custa nada, é só chegar lá e carregar em cima do polegar uh, para deixarem o like e depois que vão comentar a emissão gravada uh, da, uh, do Futebol de Verdade. Ela vai ficar disponível no YouTube. Para quem quiser ver, vão lá, deixem comentários na segunda-feira vai haver pergunta na MUSH, Porque se até aqui as perguntas na MUSH eram só terça, quarta, quinta e sexta, a partir de segunda como vai deixar de haver aquelas cinco perguntas iniciais do chat, vamos ter pergunta na MUSH e vamos ter a pergunta do Discord. Portanto, duas perguntas para falar de temas longe do dia-a-dia -dia, para falar de temas que sejam que tragam perspectivas diferentes para manter a interatividade, agora para terem as vossas perguntas respondidas têm de as fazer, têm de ir lá ao, uh, à caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e deixá-las uh, ao mesmo tempo que deixam um like no programa. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então. Bom fim de semana, aproveitem para ver futebol e segunda-feira estaremos todos cá de volta para o novo Futebol de Verdade, emissão 778. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.